0: Латвийское Радио 4 представляет президенты и оппозиционеры.
1: Они за своего вождя готовы на все. История не забудет, что он сделал. Очень особенный человек и президент.
0: Монархи и поп-звезды. Ну какой его бизнес? Какие-то деньги зарабатывают. Ну это, конечно, не миллиарды долларов, чушь. Новые герои и знакомые и незнакомцы. Вообще непонятно, что это за кандидатура. Личности и события мирового масштаба в программе Мир Профиль.
2: Ушел, но обещал вернуться. Премьер-министр Армении Никол Пушинян объявил об отставке, но она, как оказалось, техническая. Пушинян будет исполнять обязанности премьера до внеочередных выборов в парламент, то есть до 20 июня. К чему приведет такая политическая аркировка, что в дальнейшем ждет Армению? Мнение и прогнозы я, Яна Ермакова, собрала в этом выпуске программы «Мир в профиль». Никол Пашинян подал в отставку в воскресенье, 25 апреля, в День гражданина. Этот праздник был учрежден в 2019 году в честь первой годовщины революции, которая привела к власти нынешнего главу государства. Премьер подчеркнул символичность своего шага. День гражданина был выбран не случайно. По словам Пашиняна, только народ путем честного и справедливого голосования решит будущее страны.
3: В
0: 2020 году мы пережили катастрофические события, о причинах и вариантах разрешения которых высказались практически все
2: – политические силы, члены правительства, интеллигенция, духовенство, общественные организации. Теперь и народ должен иметь возможность сказать свое слово, дать свою оценку прошлого и настоящего, принятие решения о будущем. Чтобы создать такую возможность, проводятся внеочередные выборы. Интересно, что премьер-министр Армении уходит в отставку, однако продолжит исполнять обязанности до внеочередных выборов в парламент 20 июня. Отставку Пушиняна уже окрестили технической. И это довольно точно передает суть этой политической рокировки, поясняет политолог, выходец из Армении и представитель общества израильско-армянской дружбы Александр Цинкер.
3: В общем-то, есть определенные договоренность между правящей партией и оппозицией, что так продолжаться, в общем-то, та ситуация, которая в Армении сегодня не должна быть. Надо идти на выборы, надо посмотреть, что народ сегодня думает о разных партиях, о разных лидерах, и уже новый сформированный парламент должен принимать решение, куда двигаться дальше. Но есть определенные законы, которые нельзя нарушить. И единственное, чтобы сегодня можно было собраться и пойти на выборы, э, есть такой вариант. Премьер-министр подает в отставку. Через неделю э, предлагается какая-то кандидатура на должность премьер-министра. Она, она не набирает количество требуемых голосов. Через неделю и подается еще раз. Вторую кандидатуру или ту же самую, неважно, она опять не набирает. Если два раза они не могут... Парламент распускается, и ориентировочно 20 июня будут, в общем-то, назначены досрочные парламентские выборы.
2: Единственным камнем преткновения ранее стало требование оппозиции, чтобы на время до внеочередных выборов обязанности премьер-министра исполняла нейтральная фигура, политик, который не собирается участвовать в летних выборах. Это существенно бы ограничило возможности использования административного ресурса, но договориться по этому пункту не удалось, продолжает Александр Цинкер.
3: Пашинян не согласился, сегодня у него конституционное большинство в парламенте, так что ему легко проводить любые решения. Хотя по опросам у него довольно-таки низкая сегодня поддержка, но он поэтому останется исполняющим обязанности вплоть до
2: выборов. Заявление об отставке Пушиняна не прозвучало как гром среди ясного неба. Это было элементом заранее объявленного сценария, и Пушинян свое слово сдержал. Тем более, что в Армении вот уже несколько месяцев не утихают протесты. Акции с требованием ухода Пушиняна начались после подписания армянским премьер-министром трехстороннего заявления с президентами Азербайджана и России о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе с 10 ноября 2020 года. По этому соглашению армянская армия фактически капитулировала, а Азербайджан вернул контроль над всеми регионами вокруг Нагорного Карабаха. Часть армянского общества считает мирное ноябрьское соглашение предательством со стороны премьер-министра. Этот промах Пашиняну если и простят, то не забудут, считает генерал-лейтенант Вилен Мартиросян.
3: Он насколько считал себе, как будто, а что мне Нагорный Карабах, у меня есть Армения и так далее. И он потерял и Нагорный Карабах фактически, и Армению потерял. Как бы он ни пытался сейчас стараться остаться... Головой на горы, это Армении ни ведь не выйдет. Армяне не простят этого.
2: Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников придерживается диаметрально противоположного мнения.
0: По всей социологии, которая была представлена по этому поводу, которая обсуждалась с экспертами, ни Катик Сорукян, ни представители партии Республиканской партии бывшей правящей пока не набирают достаточного количества голосов поддержки, чтобы составить ему реальную конкуренцию. В этой ситуации, опять же, если бы у него были сомнения в возможности переизбраться, наверняка Пашинян бы не делал нынешних резких политических ходов. Ему это нужно для того, чтобы укрепить свою власть, и на фоне той нестабильности, которая появилась в Армении после э, подписания соглашения 9 ноября, продемонстрировать все-таки свою народную поддержку. Собственно, за этим на выборы идет, за новым мандатом.
2: Отставку Пушиняна, пусть и техническую, некоторые называют неконституционным переворотом. Но, как уверяет политолог Аркадий Дубнов, все в рамках и закона, и конституции.
4: Конституционная вполне процедура. И надо отдать должное Армении и ее институтам, несмотря на этот длящиеся почти полгода, очень серьезный глубоко, так сказать, внутренний политический кризис после перемирия 10 ноября, он, тем не менее, несмотря на очень серьезную временами доходящую до, так сказать, рукопашной на площадях полемику, он происходит в соответствии с Конституцией, не, не шаг в сторону, да, и в этом смысле демократические процедуры в Армении Наверное, единственной стороне из союзных России государств, но в постсоветском пространстве, тем более в таком так сказать, узком кругу членов ОДКБ и Евразия, происходит согласие с Конституцией, что в общем является совершенно уникальной. Как бы истории в рамках этого постсоветского процесса развода.
2: Закон законом, но по сути ничего нового. Все это уже происходило в соседних государствах. А очередные, внеочередные выборы говорят лишь о том, что Армения пополнит клуб гибридных соседей по бывшему советскому пространству Молдовы, Украины, Грузии и Кыргызстану, считает политолог Александр Искандырян.
1: Это закономерность неконсолидированных гибридных режимов, в которых есть возможность плюральности. То есть есть какие-то разные политические силы, но эти политические силы не институциализированы, не отстроены. Оппозиции слабые. Э, медиа не может влиять на ситуацию. Она плюральная, но, но не свободная. О, там, не знаю, политические партии не оформлены. Ну и так далее.
2: Какова же ситуация внутри Армении в преддверии досрочных выборов? И каким путем пойдут противоборствующие политические силы?
1: Мы имеем так называемую партию власти, так называемую, потому что она не является партией на самом деле, да, я даже не говорю об официальном наименовании, это как бы блок, но даже и гражданский договор, вообще кто угодно не является политической партией, это некий такой, ну я бы сказал, профсоюз чиновников, да, профсоюз государственных служащих. Что они будут делать более или менее, мне кажется, понятно. Они будут работать на те страты населения, которые с не самым высоким образовательным цензем и скорее на провинцию, чем на Ереван, а в самом Ереване тоже не на самые высокие страты, потому что элитные страты они уже потеряли. Они их потеряли почти сразу после революции, через буквально несколько месяцев. И уже видно и по риторике, потому как они работают, что они будут ориентироваться. Это правильно, потому что электоральный ресурс гораздо больше в селах, маленьких городках и вот среди людей, таких, о которых я сказал, и, и в общем работать на этих людей они будут и Явно меняется риторика, помним, да, когда какая была риторика во время революции, прорыв в современность, прорыв в постмодерн, прорыв в Европу, уход от постсоветского, такая вот риторика модерна, мы, мы выходим из пост... мы новые, мы не такие, как вот эти замшелые, старые, как это слово «старый», оно ведь тогда становилось… Плохим само по себе, да, вот старый означает плохой, молодой означает хороший, автоматически, теперь старый означает тоже плохой, но это слово означает некоторые другие вещи, то есть сейчас старый это тот, кто против нас.
2: Несмотря на продолжающийся политический кризис, в стране эксперты считают, что Никол Пашинян сохранит свои шансы на избрание премьером. Так считает и политолог Аркадий Дубнов.
4: Несмотря на очень активное так сказать, противодействие оппозиции, в которой стоит сегодня, во всяком случае, бывший президент, второй президент Армении Роберт Кочерян, все-таки противостояние Пашиняну носит такой элитный характер. Да? Армянский народ, в общем, не стремится... Так сказать, отказаться от поддержки Пашиняна, потому что он исходит из того, что к власти могут прийти те самые значит, кланы олигархические, которых и обвиняют также и в коррупционных всяких преступлениях, которые были повержены в результате этой мирной бархатной революции 18-го года во главе с Пашиняном. Поэтому, в общем, ну как бы там не, не очень-то и стремятся менять Пашиняна, который олицетворяет как бы вот эту победу, эту революцию. Поэтому большинство Остается ядерный электорат армянский, он все-таки остается верным Николу Пашиняну и есть основания считать, что если ничего экстраординарного за эти два месяца не произойдет в Армении, он останется во главе государства армянского.
2: Что касается дальнейшего развития событий, то, как считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников, произойти может все что угодно. И победу праздновать пока рано, и далеко идущие прогнозы строить тоже пока рановато.
0: Ряд скандалов может возникнуть. Оппозиция будет пытаться и антикоррупционные скандалы опять поднять, как это было в августе прошлого года.
2: Дмитрий Солонников не исключает провокации от неких радикальных групп, в частности, на линии соприкосновения с Азербайджаном.
0: Эти силы, возможно, будут идти на провокации. И, к сожалению, это сбрасывается с счетов нельзя. Сам Радкочелян этого делать не будет. Но воспользоваться результатами подобных действий вполне возможно.
2: Пока политики делят кресла и устанавливают новые правила игры, армяне продолжают надеяться на светлое будущее, которое им обещали еще на прошлых выборах. Говорят, обещанного три года ждут. Что ж, два с половиной уже позади. И до внеочередных выборов вряд ли что-то так уж радикально изменится.
0: Это промежуток времени больше, чем два месяца, там полгода-год. Тогда да, Армения может вздохнуть и улучшить жизнь населения. Сейчас пока все социально-экономические процессы идут только по негативу. Это тоже может вызвать ряд протестных акций. Здесь тоже можно тогда ожидать попытки вывести людей на улицу. В принципе, никаких серьезных потрясений в эти два месяца произойти не должно. Ну Будет обсуждение обсуждение возможности участия Азербайджана в структурах ЕАЭС. Тут Армения может попытаться выйти со своей позиции. Будем надеяться, что никакого скандала в ЕАЭС Армении устраивать не будет. Но опять же, это тоже возможность как-то политическую повестку в Армении встряхнуть».
2: На выборах 2018 года тема Карабаха почти никак не звучала. Тогда упор в риторике больше делался на социальные нужды. Искоренение коррупции, противостояние олигархии внимание уделяли в основном новому курсу, которым пойдет страна, вспоминает политолог Александр Искандырян. Но как в этой избирательной гонке, особенно после войны, будет использована тема Карабаха?
1: «Сейчас будет не так оппозиция будет отыгрывать Карабахскую тему, она будет центральной для оппозиции. То есть понятно, что Роберт Хочарян будет строить имидж себя, во-первых, как человека компетентного, в отличие от некомпетентных. И второе, это вот будет раскручиваться, надо сказать, что есть же два варианта, да, есть вариант предателей, они продали, они вот такие нехорошие, есть вариант не смогли ребята, да, вот они некомпетентны, они совершенно не умеют ничего, вот все больше и больше вылезает именно риторика предательства, это укоренено в армянской культуре на самом деле, поэтому пытаются давить на вот эту педаль, до сих пор, кстати, я бы не сказал, что качелян очень сильно давит на эту педаль, он всегда говорит что-то типа того, ну я вам не могу точно судить, но вы посмотрите как это все происходит. В этом контексте, конечно, тема Карабаха, повторюсь, она будет центральной. Мы против власти, которая потеряла все.
2: Внеочередные выборы в парламент Армении намечены на 20 июня этого года. Никол Пашинян подчеркнул, что будет выдвинут кандидатом на должность главы Кабмина от партии «Гражданский договор». Но ну, а пока Кабмин Армении ушел в отставку вслед за премьером. Вы слушали программу «Мир в профиль». Этот выпуск подготовила я Яна Ермакова. Всего доброго.